Благодаря ви за търпението и разбира се, благодаря и на Митко. Сега той ще се включи към разговора. Ето го, здравей, добър вечер. А, за съжаление, нещо не те чувам. Ти, ти си си спрял микрофона, трябва да го анмютнеш или да се свържеш отново. Да. да. Пусна го, нали? Здравей. Радвам се да се присъединя към вас. Не съм пообяснял козел. <laughs> Нито така. си глутник са кучета. Нито пък зрителите на контракоментар са глутник са кучета, така че аз съм в безопасност. Ти не си пообяснял козел, хората не са глутник са кучета. Аз наистина ти отнех малко повече време, но бях провокиран, исках нарочно да направя тази ретроспекция на това какво се случва в Малка Австрия. Сега заглавията за бесния козел, който води глутни са кучети и нападат да си подизва в София, нали? По-скоро, може би, с едно изречение иронично, ако искаш да коментираш. Това подлежи да. на проверка. Това е класически пример за фалшива новина. За кучета и козела. Защото, може би, към момента, към който през 2019 година тази новина е била публикувана от България ОНР. Тази новина е била реална новина. Да. Отразявала е реални факти и обстоятелства. Само, че към две години по-късно, към 2021, да. това е фалшива новина, защото според различните класификации, новините трябва да отговарят на 5 или 6 въпроса. Да, ако има да някакъв... пирамида, има една пирамида, 5W-та. When, why, who, what и петото не го помня. Има и why, всъщност, вече ако тръгнеш да анализираш защо, това излиза извън предела на новините. Но <laughs> а, има един въпрос, кога? Да. Щом ти представяш нещо, което се е случило а, преди 5 години, за нещо, което се случва в момента... Аз допускам, извиняй, допускам, че е възможно да е техническа грешка. Аз не съм видял добре. Но ето, сайта на 24 часа го бях отворил преди малко, сега съм го затворил. Наистина над заглавието, под заглавието седеше 30.11.21. Като цяло... За съжаление, бившите ВАЦове, бившите медии, собственост на ВАЦ някогашна, не, не вървят в посока на утвърждаване в информационния обмен. Като цяло губят репутация на достоверен източник на проверена информация. Но, но това има своето обяснение, поне за мен. Аз не мога да, да претендирам uh, какво ще uh, какво породило да. този проблем, аз само мога да наблюдавам и да, да анализирам от моята камбанерия. Така че, да, това е кристален пример за фалшива новина. За съжаление, не единствения. За мен от една страна труд беше много ценен, защото както многократно при всяко гостуване в последните три години при теб отбелязвам, аз правя една докторска теза за фалшивите новини. Да, да. А пък вестник труд според мен ми даваше изобили на материал, който да изследвам. Така че от чисто научна гледна точка аз съм силно разочарован 
научният ти ресурс изведнъж пресъхва, да го кажем най-общо. Добре, искаш ли искаш да минем... Да се върнем на темата конкретиката на и труд, какво се случва, стъпвайки върху моя разказ за Австрия и конкретно за разследването срещу Курц, нали? на база онзи запис с Штрахе, който му беше вице-канцлер, оттам нали, идеята да купим Кроне изданието, да уволним този онзи журналист, което предизвиква разследването и се стига до разкритията за тази схема, при която външният министр тогава Курц, финансовото министерство, поръчва социологически изследвания, които го представят благоприятна светлина и един вестник, по-малък вестник, нали, този Остерайх, или как е там, Остерайх, да го кажем на български, публикуват тези благоприятни за него материали, той става лидер на партията заради народната любов, става канцер, но подава оставка след като това нещо започва да се разследва. Един запис, без да се подлага на съмнение, ма кой го е ликнал, ма това са не е ли руски компромат, ма не е ли не знам какво си, довежда до тези сътресения. У нас изтекоха, да не кажа десетки, но половин дозина записи имаме, които можем да си ги припомним. Около тях е тишина. Ето този паралел ми се иска ти да го коментираш за начало. В Австрия прокуратурата е независима, в много по-голяма степен, колкото в България. В България главен прокурор е Иван Гешев. В Австрия главен прокурор не е Иван Гешев. В Австрия главен прокурор не е бил и Сутирицацаров. В Австрия канцлера... Предполагам, че Курц не си го е избрал също така главния прокурор. Курц не си го е избрал. В Австрия предполагам, че изпълнителната власт има ресурс да натиска епископи или други критични гласове, но там прокуратурата не е в този ресурс. Въпреки, че в интерес на истината, аз не съм проверявал дали в Австрия прокуратурата е част от съдебната власт или от изпълнителната, но определено не се толерират и ние не знаем за поръчкови разследвания там. Даже обратното. Виждаме за разследване, при което се изема служебния телефон на канцлера. Не на некъв там заместник министра, а на канцлера. Така че, когато говорим за тези скандали, ние стигаме до една болезнена тема, по която редовно сме говорили, дебатирали. И това е факта, че докато не реформираме съдебната система и съдебната власт, всичко ще бъде загубено. Истината е, че само 10% от българите, около 10%, 9, 11, 12, нещо от този порядък, разпознават проблемите на съдебната система като основополагащи и като ключи към палатката, така да се да, каже, да, да. ключи към промяната и така нататък. Но докато ние нямаме функционираща съдебна система, функционираща по правилата на върховенството на правото, то ние няма да, няма да имаме напредък. Всъщност, няма да влезем в... Може би в подкрепа на твоята теза, в подкрепа на твоята теза, нали аз благодаря за подсказката, как да го кажа, верни другари ми подсказват, Австрия в, момента, в Австрия в момента тече този дебат, дали да въведат института на главния прокурор. Тоест, те са нямали дори и главен, главен прокурор. Главният прокурор сам по себе си 
не е нещо, кой знае колко съществено като фигура, стига да няма правомощията, които са делегирани на този институт, на института на главния прокурор в България. Това е, това е проблематично. Да. Но бях започнал да, да ти развивам една тема, една теза. Да, да. че всъщност престъпленията са престъпления, защото смущават процесите, които протичат в социум. Никой, никой от законодателите в годините не са решили, че ще санкционират убийството, защото то е лошо и е Богу неугодно. Да. Убийството се санкционира, защото то е, променя начина по който функционира обществото. Разстройва го. Е, разстройва коефициента на полезно действие на този социум. Вместо да работят в полза на обществото или в полза на управляващата класа, жертвите на убийството или убиеца влизат в саморазправа, търси се мъст и обществото няма полза от това. Да. В общи линии работата на следената власт е да поддържа обществения баланс, да регулира отношенията в обществото. Но не защото налага някаква справедливост. Това, това е някаква химера. Mm-hmm. Следената власт, да, тя налага справедливост, но справедливостта е нещо вторично. Първичното е, че поддържа обществения строй. Поддържа социума в функционалност. И в момента, в който девиантното поведение, отклоненията станат твърде много, mm-hmm. и индивида обществото изпадва в състояние на аномия, на законност. Mm-hmm. В това отношение, с оглед на начина по който функционира прокуратурата, ние в една много голяма степен сме в аномия. Независимо дали говорим по Робърт Мъртън или по Дюркем, всеки има свой прочет на тази ситуация, но нашето общество е в тежка аномия и едва сега в а, някаква степен ние се отлепяме от това ниво, в което закон на нарушението беше норма и тарикатото поведение беше норма. Този ред на мисли, да не си плащаш найема, ако... Е аномия, да, е симптом на аномията. Да, но то е норма, защото нашето общество е в ситуация на аномия. А, тук се сещам за един руски... Извинявай, запомни си мисъл. Тук се сещам за един руски термин, който е символен за всичките тези... Там има няколко водещи престъпни групировки, извън неизбримието друго количество от питърски, питърска групировка, московска, солнцевская и лидерите им... Да, и лидерите им се наричат в руски язик, което няма точен превод на български, воре в закони. Кръци в рамките на закона или законни кръци, може би е най-близкото по смисъл превод. Вор в закони. Това е термина. Та за това ли говориш ти? Не, не говоря за това. Okay. Да. Между другото, понеже си тръгна на руска тематика. Аз и ти сме като 
Понези двама работници във военен завод, които всеки път почват да сгубяват самовар и накрая сгубяват калашник. Той е, вице, той е малко по-дълъг. Нали? Те искат да подарат на бригадира си юбилейното, примерно, един милионно издание за годината. Нали? Всеки един открадва по една част и сглобяват въпросния самовар, сглобяват, сглобяват, отиват при шефа си, нали? при главния бригадир и му казват, нали, товариш началник, тук колко пъти се мъчихме да сглобим нали, този самовар, нали? и по, по разписание, по, как сказа, и по инструкции, и нали, по, по знания, които ние имаме, и всеки път излизаше лека картешница. Нали? Така че... Те, ние с теб всеки път да. говорим за свобода на медиите, за всеки теми. И стигаме до съветската лека картечница. Не, до, до съдебната реформа, но това също тук като съветската лека картечница. Да. А, така че, м- а, когато беззаконието стане норма, а то в България вече е норма, нещата изглеждат по този начин. Да. Поради някаква причина господин Блъсков е решил, че не е изпълнението на един договор. Защото бидейки под найем в държавна сграда, той е подписал договор по силата на който дължи на срещна престация. В случая това е найем. 100% договор е формален, писмен, не са се стиснали двама души ръцете. И... А има ли значение, че едната страна не е издателството, там юридическото лице, труд, АД или там каквото е да е, а някаква трета фирма? Има ли значение това? Има ли отношение към казуса? Между другото ще отворя една скоба. В Австрия прокуратурата е към изпълнителната власт. Тоест, още един сериозен нали, разлика между май, малка Австрия и клета майка България. Но въпросът ми към те беше за... Има ли значение, че поне доколкото аз разбирам от медийния шум по темата, че става дума за трета фирма, която е в някакви отношения с труд, но тази фирма е в отношения с културното министерство, а не директно издателството? При определени условия би могло да има значение. Не искам да влизам в хипотези, но... Да. Ако тази фирма има действащ договор за найем с труд, а пък труд е израден платец към фирмата, пък фирмата не е плащала, да. тогава влизаме в дебрите на гражданското право и да речем... То не е ли търговско? Търговското също е част от гражданското okay, право. Окей, добре, извинявам се. Всъщност, да. по-скоро говорим за облигационно право, защото говорим за договори, <съща> които така или иначе рамкират едни отношения. Ако всъщност напротив гражданско право, защото фирмата най-вероятно не извършва търговска дейност, като отдава на това. Да, ясно. Това е допълнителен нюанс да. към казуса. Въпросът беше дали има това някакво пряко отношение. Да, да, не, да. не познавам дейността на фирмата. Ето, Ятанеос ни а... допълва мемен, нали, ме коригира, че търговското си е гражданско в подкрепа на твоите думи. Окей, това е моето нали, липса на компетентност по въпроса. Продължаваме нататък. В, в, в цялата тази ситуация може да има значение, може и да няма значение. Фирмата се казва Южен Кръст, нали така? Нещо, да, Южен Кръст. Аз се зачудих какво означава това, но... Фирмата, доколкото знам, аз е свързана с господин Блъсков или с сина му. И тази фирма 
не изпълнява своите задължения по договор. Идва някой от вас и вие имате договор, не само настанил се, да. а, вие имате договор за найем. И този човек да. не ви плаща найем. Да. И в момента, в който вие извеждате този човек, който не ви плаща найема, очевидно а, има достатъчно пари, понеже издържа медията си, дава заплати, не прави съкръщения, живее един охорен живот, разпъва тенти, пред паметника на царя, събира подписи срещу президента, за който твърди, че срам и позор. Само единствено, поне според мен, за да създаде някакъв позитивен имидж на управляващите от ГЕРБ и от ДПС. И то човек, който е в цикли на кампании срещу един или другия го от враговете на народа. Подобно на недялко недялко, в който водеше едни протести в подкрепа на главния прокурор, контрапротести. Да. А, той човек казва, вие сте лоши, аз това е посегателство върху свободното слово. Не посегателство върху свободното слово. Никой не им е казал, вие няма да издавате вестник труд. Да. Казали, Или не, по-скоро не даже не да не издавате. Никой не им е казал, вие ще пишете това и това във вестник труд и нищо друго. О, никой не се е бъркал в редакционната политика, да. не е малко. Да, да. Никой не е упражнявал върху тях натиск в тази посока. Въпреки, че в общи линии, който не е хванал вестник труд, той не го осъдил. Ситуацията с труд изглежда така. Да. А, аз сега ще си позволя едно лирично отклонение. Давай смело. Калуян Стоев беше писал. Че съм, нека, нека да отворим една скоба, да даваме достатък. Из... Къде си бъркал? В дупката на позора. Когато а. с колегата Тила Биро събирахме документите, унищожаване да. от GP. Да, да, да. А, и един приятел, няма да влизам в конкретика кой, беше направил някаква интертекстуална връзка ага. и бе развил в съзнанието си хипотеза, в която участвахме аз, издателя на труд, дупка и боксова ръкавица. Ага. И няма да влизам в повече подробности, защото Ще загубим добрия тон. Възпитаната аудитория ще загубим. Има нещо друго. Калуян Стоев като каза, важно е да подчертаем, че Калуян Стоев е псевдонима, под който самия Блъсково каза, каза, аз го ползвам, аз съм Калуян Стоев. И там, обикновено под този псевдоним бяха най, аз ще го кажа по този начин, най-просташките, даже не жълти, а кафява, ама в онзи нали, страничния продукт на човешки организъм, нали, смисъл кафяво а не в политическия смисъл кафяво, продукти в този вестник, които можеха да бъдат прочетени в този вестник. Калуян Стоев, самия Блъсков каза, аз съм Калуян Стоев. Пропуснал съм това негово признание, защото за мен никога не е имало съмнение. Играм съмнение, че той е Калуян Стоев. Едва ли някога имало случай, в който той е работил активно и, и не последва скандал. Отнемането на наградата Радостина Константинова на Асенио Радонов и Атанас Чубанов, писанията по отношение на GPGate, 
твърденията, че сме платени. Да. Твърдени... Разбира се, нищо от това той не би могъл да докаже. Да. А, има купища, купища помия, която е изливана върху нас по повод в работата ни по корупцията, работата ни по Борисов, работата по Пеевски, този титан на българския политически живот. И светъл пример на съвременната диетология. Добре. Това е, това е стандартен на Боян Стоев. И според мен няма нищо смущаващо в това, че някой е изведен, защото не се е платил найем. Смущаващо беше как бяха иззети сървърите на TV7, да. която функционираше напълно законно в собствена сграда, невъзбранена към този момент. Имаше всички основания тази телевизия да продължи да работи. Само, че много бързо с активното съдействие на полицията, на тогавашния шеф на СДВР, на Младен Маринов, на Христо Терезийски, на тези блестящи умове, ситуацията се разви по начина, по който се разви. Но тук не трябва ли да бъдем максимално обективни? За да, за да бъдем максимално обективни, не е ли така, че въпросната TV7 EAD също имаше задължения, които не можеше да погаси, което ги беше вкарало в а, състояние на фактически формален фалит, не формален, как се казва, фактически фалит, нали, на, на фалит, нали, на състояние на фалит. И това беше, според мен, част от а, мотивите, с които беше отнета тази лиценза на тази телевизия. А искам да вкарам и малко политически контекст. Тогава, по това време, в медиите се говореше за това, че руският олигарх Малофеев има апетит и желание да купи тази телевизия, но фактическата причина, поне според и според публикации в медиите по това Жу, време... Да, вие писахте, да, вие писахте тогава, писахте на Лиза Малофеев. Да, точно така. Но фактическата причина наистина е финансовото, финансовия фалит на телевизията, а не а не, как да го кажа, не това, че тя обслужваше интересите на КТБ, неплатени, неплатени заложения към КТБ. Това беше в основата на всичко. И тук излиза въпроса, защо, примерно, ако говорим за ПИК, ако говорим за труд, ако говорим за други медии, които са в, тази, в този медиен сегмент в България, те също голяма част от тях имат задължения към а, КТБ, но синдиците на КТБ сякаш гледат някъде в облаците и нищо не правят по този въпрос. А ако бъдат поискани тези задължения, не само труд, а и други медии биха изпаднали в финансова несъстоятелност. По този въпрос също нищо не се говори. Какъв да, е това коментар? Това моят коментар е ясен. Всъщност, като започнем от там, че малко или много фалита на КТБ беше изкуствен. Да. С всички нейни минуси, с всички нейни проблеми, тази банка имаше много по-добра ликвидност, отколкото, например, ПИП. Да. За която може да направим обосновано предположение, че не е провизирала средствата в БНБ, които трябва да провизира. Към днешна дата. Защото не огласила, да, защото не е огласила, че финансира свързани 
компании, на собствениците на пипцата. Над, над разрешение от закона процент. Според мен над разрешение от закона процент, да. да. Всъщност един огромен дял от активите на банката вървят към свързани с тези господа, офшионни компании. И в това не би имало нищо незаконно, ако тези средства бяха провизирани в БНБ. Да. Добре, а ако се върнем... Само, че това се случва. В случая... Да? А, да. В случая а, виждаме един а, съвсем различен подход към а, TV7 и към да кажем а, труд... Да, ти говориш за да периода, кажем, в който е властта беше различна. Говориш за кабинета Борисов, по негово време, министър на културата, да. господин Рашидов, имаше различен подход. Това е, с това съм склонен в много голяма степен да се съглася. Но ми се иска, за да се вместим и в рамките на оговорения между нас двамата един час, ми се иска да поговорим малко и за наистина финансовия поток. Нали, пари, власт, медии. Сега, идеята, тя не е българска, но примерно в Австрия след онзи случай с канцера социал-демократ се въвеждат някакви стрикни регулации, Например, доколкото аз знам, няма, не може издател да има и друг бизнес. Ако си медиен, медиен нали, човек, мед, бизнесът ти е медиен, твой бизнес е само медиен, няма, не произвеждаш, примерно, аз не знам какво, нали, не си успоредно с това не държиш петото или шестото по значение предприятие в държавата, в която нали, си медиен магнат, освен всичко друго, и други подобни регулации има. Но самата схема, да речем, един от начините, по които парите, не парите, медиите паразитират около властта е през финансирането на информационни услуги, през заплащането на информационни услуги. Голяма част от тях са по линия на еврофондовете. Нали? Има такива пера, да го кажем. И това да, пак не е български патент. Но просто... Всеки проект. Да, във всеки проект. Но просто, може би, европейца не е предполагал, че българите сме толкова иновативни и че Извинявам се, че тези пари ще бъдат излети буквално с кофа или с чували, да използваме актуална терминология, с чували ще бъдат пренесени нали, в редакциите, защото те предполагат, че тези, този процент, там 10, 15, 20 или 30, не, няма значение колко нали, от стоиността на проекта, ще бъдат използвани наистина за популяризиране на някакъв обществен проблем, какъвто и да било. И решението, което се осъществява благодарение на евдофондовете. При нас се случва нещо съвсем различно, но иновативно за Европейския съюз, което в голяма степен ги сварва нали, с изути гаща да използваме разговорен такъв жаргон, а именно, буквално, директно се изливат тези пари от Министерствата към избрани, естествено, благосклонни към медиите, към, към властта, нали, издания. Ето върху това да поразсъждаваме. Пари, власт, медии. Слушам те. Ами... Въобще ли какво му да разсъждаваме? Ти описа цялата схема, такава каква <laughs> да. функционира. Ти си един чудесен познавач, направо медиен анализатор. Искам и за ти като медиен човек нали, да разсъждаваш върху това. Аз нали, като потребител на медийните услуги, ясно, нали, но ти си вътре да го кажем, по-вътре от мен в нещата. Медиен човек, колкото и аз. Да, Ние виждаме, че се в различни медии заради начина по който те отразяват или не отразяват определена проблематика. Нека не забравяме, че Виктор Николаев и Ани Цолова напуснаха ефира на БТВ при много специфични обстоятелства. Да, да, да. А, това също, също е много важен въпрос. 
По времето на Борисов, когато се смени шефа на БНТ, сегашният шеф Кошлуков, започнаха систематични уволнения на по двама-трима, по двама-трима на журналисти. Също по това време, Цацаров и Борисов, две от трите шишите по него време, беше онзи казус и тук един-двама наши зрители ме подсещат, за което благодаря. Сашо Дончев привикан в ЦУМ нали, да се срещна с Цацаров, при който Цацаров му се кара Цум-гей. да ЦУМГЕЙ, така наречения, защо ти финансираш нали, опозиционни такива медии нали, и така нататък. Ето още една разлика с малка. Австрия. Балканите могат да започват от Виена и това е да. Несъмнен. Но там Балканите изглеждат по друг начин. Австрийските Балкани са по-различни от българските Балкани. И в Харватия Балканите изглеждат по друг начин. Ние имахме убийство на издатели в Харватия. Имахме Много, страшно много престъпления, които бяха разкрити, имаше наказани извършители, поръчители. Това, което виждаме в България, изглежда по този начин. И, и анонимната собственост на медиите, концентрацията на медии в ръцете на определени бивши корпорентни бизнесмени. Сега не чак толкова финни, но в някаква по-прилична норма, господа. Mm-hmm. Аз лично харесвам тази идея за недопускане на собственици на търговски дружества, на промишлени предприятия в медийния пазар. Въпреки, че тя е малко, малко утопична, Защото в целия така наречен демократичен свят, в старите демокрации, индустриалците притежават медии. Просто не се бъркат по този начин. Има стандарти. Големият проблем на българските медии е така наречения плурализъм. Да. Малко отложите на едните, малко отложите на другите и никакво желание да се търси истина. Истина. Плурализъм на лъжите, да го кажем така. Вижте, журналистиката не е безпристрастна. Аз съм също твърдо на мнение, че журналиста трябва да има позиция. И се радвам, когато слушам журналисти с позиция. Обществен интерес. Журналистиката обслужва обществения интерес. Точно този стремеж на обществото да функционира. Да функционира хармонично, да функционира успешно. В това отношение правосърието и журналистиката много се приличат, понеже при тях ворощат обществения интерес. Да. И когато една медия престане да обслужва обществения интерес, то тогава тя е само и единствено пропагандна машина, независимо дали работи с верни или неверни факти. Най-често труд, когато обслужваше интереса на своите да кажем рекламодатели или на своите любимци, на хората във властта, го обслужваше с неверни факти. Да. И затова мога да посочим много примери. Явни лъжи. В това, в, за съжаление, аз няма да забравя времето, в което бях журналист в БНР. И когато вкарвах новина в труд или в 24 часа, за мен това беше огромен успех. А в от, новина... от БНР, от БНР да, да вкараш в труд и 24. Когато извадиш новина, която никой друг няма, 
Mm-hmm. А, и от теб го вземат, разбирам, да. И те го вземат и те цитират. Или пък, когато си чело на трутия на 24 часа, на мен ми се е случвало, между другото, само веднъж. Във времето, в което тези издания бяха стойностни, да. това за нас беше огромна победа. Беше мерило за добре свършена работа. Понеже стана дума, тези времена не бяха ли именно по времето на така наречените вацове? Не бяха ли тогава добрите, да, славни времена? Да, по времето на вацовете. С, а... Проблема за мерената среда при нас е много, много сериозен. Първо, ние сме малък пазар. Да. А... Отново обаче... Няма да, хляб да. за твърде много преди. Отново, понеже днес явно ми е ден за правили с Австрия, Австрия също е малък пазар, независимо, че нали немски, но те са доминирани от немския медиен пазар, да го кажем така. Но, но се оправят, справят се отново в тази клета малка Австрия. Виж прокуратурата как се задейства, фърчат оставки, разследвания, арести. У нас суша, бе, нема, не вали. Виж, когато говорим за силни медии, Австрия определено не е пример в тази посок. Okay. Погледни в Холандия. Погледни в Великобритания. Русия дори. Съединените щати. Има купища журналистически разследвания, които са преобърнали дневния ред на обществото. Австрия определено е, като изключим този пример, който ти даде, който е доколкото медиен, до толкова и правосъден казус, Австрия няма своя Watergate. Медиите проследил ли си живота на лауреатите на Пулицър? О, не, изобщо нямам претенция да ги знам дори по имено да мога да ги изброя. И аз не мога да ги изброя по имено. Едва ли някой би могъл. Но повечето хора, които са били номинирани, които са взели тази награда, Те и голяма част от лауреатите през 70-те години все още са активни журналисти. Хора на по 70-80 години, някои от тях вече са престанали да бъдат вестникари, имат предавания или са колумисти, или имат подкасти или видеоблогове като твоя, но те са в активната журналистика. Тези хора имат позиция. Те са взели награда, защото са изобличили най-често правителството или мафията, която, както знаем, е симбиоза между изпълнителната и съдебната власт и организираната престъпност. Те са изобличили правителството във военни престъпления, защото по време на Виетнам страшно много полицари са давени за разследване на военни престъпления или президентската администрация, както е казал Салотъргейт. И а, медиите там са имали силата да огласят тази информация. И после, например, Феберен не е отишъл при рекламодателите и не е казал, вие няма да възлагате реклама, няма да продавате чрез вестник Вашингтон Пост или Нью Йорк Таймс или Джърнал, Сан Франциско Джърнал или нещо от този род. Или вие няма да възлагате реклама на CNN, защото те са, да кажем, републиканци 
Демократи в CNN, но да, разбира се. Добре на Фокс, защото те са да. републиканци. На как беше Нью Йорк Пост ли беше? Нью Йорк Пост ли беше? Фокс и CNN бяха във война, доколкото си спомням аз. Да, да, те са си. Няма да забравя случая, в който Тръмп се опита да вземе прес-картата на журналист от CNN, точно така, демократи се, който му задаваше неудобни въпроси. Само, че журналиста обжалва и посъдебен ред. И съд... а, да сме точни. Имаш ли да му прекрати акредитацията за Белия дом? Да, да му прекрати акредитацията за Белия дом. Това е обичайна прес-карта, която се дава достъп да, до... Да, да, да. Това, това е медийната среда, която, да, тя не е идеална. Платон е казал, че демокрацията, за съжаление, е доминация на общественото мнение над познанието. Само че времето е показало, че няма нищо по... по-добро от демокрацията. Защото Черчил, това, да, което... Черчил. Черчил, да. пак да цитираме, любими ми Черчил. Кучето ми се казва така. Така, че аз съм фен. На философията му. Аз познавам едно куче Рейган. Познавам едно куче Рейган. Нали, не е важно, чия е в момента, защото нали, да не издавам, как се казва, по GDPR съм подписал, нали, че да. ще спазвам. Но има куче Рейган. Да. Виж... А... Най-логичното има за английски бълдок е Черчил. Еми да. Но, като изключим това, че Черчил е бил един доста нескопосен военен с претенции да бъде добър военачалник, който е бил размазан при Галиполи. От Кемалата Чурк, включително. Нервината не е само негова. Но като изключим неговите военни подвизи, които не са никак а... незначителни? Не, те, те, са, те са по-скоро с негативен конотаци. Ага. Не, не са никак... никак а... Похвални, да кажем. Не похвални, да. Okay. А, всяка негова военна кампания е... А... Ако е победа, е пирова победа. Но той като гледаще за демокрацията, за свободата на словото, всъщност трасира съвременното разбиране. Ти И към него да, да. не са били никак милостиви, нито BBC, нито английския печат. Да, Черчил, може би този, който ти говориш до Втората световна война, може би е малко по-различен наистина, но Втората световна война най-малкото с онази фраза, нали? Беше негова, че между а, войната и безчестието, избрахте безчестието и ще получите и двете ни, когато Чемберлейн, нали? Той беше се завършил с мирния договор, какво беше? Да, да не правим така. Та, във Втората световна война той действа добре и според мен аз лично бих определил като едно от най-значимите му външно-политически, глобално-политически изпълнения е онази прословута реч в Съединените щати за, за железната завеса. Тази реч според мен е една от, една от нещата, които обръщат хода на световната история. Нали? За... Има една друга реч нали, за империята на злото на американски президент и тази на Чърчил нали, за 
Железната завеса. Това са според мен две фундаментални исторически събития. Но да се върнем на българската тема. Чърчил ми е интересен. Нали? Наистина демокрацията не е добра форма нали, на управление, но по-добра... Но по-добро не е измислено. Да, но по-добро не е измислено. Така е факт. Да се върнем у нас. Обсъдихме, макар и доста така общо и на моменти бегло, потока, финансовия поток от властта към медите и тази платена любов, да го кажем така, да ме прощават, нали, Твои Тучу колеги журналисти. Но той е платена любов, да. Помниш, всъщност част от сътресението около КТБ започнаха с онзи въпрос, нали, къде са парите на държавата. След това се стигна до там, до едно питане, дали наистина главните редактори нали, са така, свободни или Борисов ги натискат, а те всички му се обясниха, почти всички му се обясниха нали, в любов. Нали, не, ние сме свободни, напротив, другари Борисов, водини напред. Да се върнем на българската тема, Не се ли отигра тази ситуация една идея по-нечисто? Какво имам предвид? В крайна сметка, министъра, най-високия в дадената властова иерархия, едно конкретно министерство, се заема с този казус, сякаш без да се извърват възможните предварителни стъпки. Аз се сещам за няколко, мисля, че ти право учиш, нали? така беше, да не сбъркам, а, примерно съдя изпълнител, някакви предупреждения, напима, имаш а, всякакви институции финансови, финансова полиция, економическо разузнаване. Има начин да, бъде, да беше започната една процедура предварително, на нея да и беше дадена гласност и всъщност обществото да разбере нещо различно от това министъра и неговия гаулайтер или там къв е, неговия нали, там пратеник Светослав Трайков, нали, той беше фронтмена, отива там. Да, отиват там нали, и закриват, запечатват и полицията им пази гърба. Това нещо можеше да бъде отиграно във времето да беше, можеше да бъде разтеглено, да се информира... Съпросно колко пъти министър да. е казвал в публични изяви, че а, труд не си плаща и ако не си плати, той ще го извади. Ама аз не разбрах да е имало примерно някаква съдебен иск някакъв. Съдя изпълнител да отиде да залепи там на вратата, ще бъдете изгонени ако не платите, нали, дълговете са предадени. Има варианти, не знам правния нали, мир как, какви опции дава. Тази ситуация на мен ми изглежда... Ние говорим за държавна собственост. Митко, не аз не ти играя опозиция, а просто да изясним и от тази гледна точка. Нали. Без... Създаде се ситуация, при която Блъсков е наистина виктимизиран. Той е жертвата. И той веени парцали на там. Да? Всеки, виж, ние не можем да спрем по никакъв начин Блъсков да твърди, че е жертва. Okay. Неговата виктимизация се гради само единствено на неговите твърдения. Okay. И на твърденията на кликата на герб, която прави перформанси. Които нищо не направиха при казуса уволнение в БНТ, Приказва да, се ТВ-7, ако щеш. Да. Там е пълна гротеск. Един бивш сценарист на Коко, един изхвърлен от съдебната власт, защото не му е допуснат от съдебна охрана, защото му отнет достъпа до класифицирана информация. Някакви комедийни герои, анимационни, които отиват и казват, убиват труд. Тези хора сами по себе си са източник на лоша репутация. Mm-hmm. И Булъсков, който аз не знам защо свързвам с участието му в разни телевизионни формати, пиян на Кирк. В времето, в което труд не беше това, което е сега. Когато труд, труд беше уважава на меди. Mm-hmm. По принцип... 
Не знам какви мерки са предприели от Министерството на културата. Факт е, че а, труд им дължи. Да. Неизплатени найеми дължи такси за комунални и битови услуги, като вода, електричество, телефони и така нататък. Да. Факт е, че изданието не е неплатежоспособно. Ако беше неплатежоспособно, окей, обявяваш фалит, масата на несъстоятелност или събява в несъстоятелност, има Има си процедура, да. Процедури, удовлетворяват се кредиторите от масата на несъстоятелността и така нататък. Само, че изданието не се обявява в фалит, Неговия собственик твърди, да, ние дължим тия пари, но никой не ни ги е поискал. Ама ти ги дължиш по силата на договор. Без да ти ги искат, ги дължиш, да. И без да ти ги искат. И е логично, когато а, някой, м- по принцип не знам дали знаеш, но държавната собственост има по-различен статут от частната. Тя не се придобива по давност. А, и в а, щом Министерството е разполагало с правни инструменти да подходи по този начин и го е направило, а, очевидно това е верния, верното решение. Mm-hmm. Аз не чувам Блъсков да каже, че ще обижава по съдебен ред извеждането на вестника. Ти чуваш ли нещо подобно? Аз всъщност се замислих, че Ако сега трябва да отговоря на въпроса какво точно се случи, трябва да ти призная, че ще се затрудна. Всъщност беше ли запечатана редакцията, не беше спряно изданието, хартията не е спряна, след като има нали, тези там убиват труд и три снимки отдолу и под на цяла страница. Нали. Какво всъщност се случи? Там отидоха полицаи. И, така и не разбрах кой е третия на тази снимка. И аз, и аз се мъча, той е поръчителя, Радев, Маша едно е Минеков Ой, и Маша две не го разбрах кой е. Не, и аз не го знам. Наистина, приятели, които ни гледате, кой е третия на снимката? Това е въпроса към зрителите днес. Кой е третия на снимката от убийците на труд? Но въпросът ми е какво точно се случи? Имаш ли, можеш да говориш на този въпрос? Не беше спряно изданието, сайта не е свален. Какво се случи всъщност? Всъщност никой не е не посягал върху издание. Дайте да изясним този въпрос. Да, за това го задавам. Изданието се помещава в сграда, за която не си плаща найем. И изданието беше изритано от тая сграда. Сега как Министерството ще реши да си събира найема с нотариална покана, ще заведе съдебно дело. Най-вероятно първо ще им пратят нотариална покана, моля платете си. Това е най-разумното. След това ще пристъпи към съдебна процедура, най-вероятно после ще има съдя изпълнител, който ще тръгне да събира. До това време, ако се мине цялата процедура и изданието види, че губи съдебните битки, най-вероятно ще бъде източено, както става често и няма да има какво да се събере. Така или иначе, това, което се случи е просто, че екипа на изданието беше изведен от офисите, за които системно не е плащало найем. Доколкото знам, 133 000. 
Нали, там има закон, mm-hmm. дали хватят 10% на година. Има други комунални разходи. Въобще сумата беше до около 300 и кусор хиляди лева. Да. Вероятно, според Блъсков, държавата му дължи тези пари и е длъжна да понася тези загуби, защото той е един много а, ценен източник на журналистическа практика. Само, че според мен, всеки, който не си плаща договореното, не е някакво заварено положение, не е нещо форс-мажорно, да. всеки, който не си плаща дължимото, което е договорило, трябва да бъде изведен. Имаме едната страна предлага престация сграда, другата предлага насрещна престация най. Просто. Не казвам, че Министерството на културата е подходило по най-добрия начин, но ние не знаем дали те са ги уведомявали. Mm-hmm. Не знаем каква кореспонденция е текла между тях. Не знаем дали в момента Министерството води някакви дела срещу Южен кръст или срещу труд. Ние се плъзгаме по повърхността на този проблем, без да познаваме фактологията. Да. А... Нещата, които са ясни и самия Блъсков не ги отрича, е, че фирмата Южен Кръст, или както там се нарича, дължи на Министерството едни 200-300 хиляди лева. Те са дължими. Те над трябва да бъдат... Да, над 300, те трябва да бъдат платени. Парадоксалното е, че Блъсков твърди, че никой не ги е поискал. Окей, okay. е... и освен, освен това знаем, че вестника продължава да излиза и сайта си е жив и здрав. На договор. Да. И в един момент какво става? Вестника приема като посегателство над свободното слово отказа на държавата да го търпи в нейни мод, за който изданието не плаща. Да. Добре. И в крайна кращата COVID ситуация, home office, всеки може да Решение, да. Добре. Работим, живеем във времето на дигиталната епоха. Това, че нямаш офис, по никакъв начин не ти пречи да правиш Е, не, сега тук аз ще възраза малко, не пак защото не съм съгласен, а за да вкараме малко и нали, извън иронията и шегата, добродушната ирония и добродомерената шега. Все пак, нали, да хоум офисваш от вкъщи, прямо да, да, да пълниш съдържанието на един сайт, е малко по-различно от това да, нали, да, го, да правиш метрампаш, нали, да го подготвяш хартиенето издание, страниране и така нататък, нали, да правиш нали, някакъв... Метрампажът вече не изглежда по този начин. Аз на шега го казах. На шега го казах. Правя една препратка към едно, как да кажа, легендарно предаване на Куко от преди 150 години. Да затвориме темата и да вървим и към приключване, защото наистина не искам да ти отнемем повече от един час. Мен ме интересува една, в чисто политическия смисъл на думата, има един период, веднъж на 2 или 4 години, или когато има извънредни избори, по-често се случва, който аз го определям медийния ден година храни. И това е предизваната кампания. Тогава се изливат луди пари. Ето сега да речем господин Костадинов и неговото възраждане са изсипали близо половин милион в телевизия Евроком. 500 000 лева. Да, това има... Да, да, това са публични факти. Искам ли се да чуя твоето мнение, нали? като човек, който е и вътрешен, споменава за твоята практика, работа и в БНР, и в други издания. 
Как ти гледаш на това? Аз съм попадал в парадоксална ситуация, в която отивам да гостувам в радио, да коментираме предизборната кампания и любезният домакин или домакинка не е важно, ми казва ще говорим за предизборната кампания, ама понеже сме в предизборна кампания, ако може да не говорим с имена на, на партии. И аз тук се сетих нали, на някой футболен коментатор и да му кажа, айде Саша, ком... ето това е. Моето мнение е, че няма такова изискване в закона. Но, а... Все едно да накараме футболен коментатор да коментира мача, без да говори с имената на футболистите и да не казва кои отбори играят на терена. Малко ще бъде странно, нали? Асяне, Та, да. Асяне, виж практиката на съда. Каква е, кой как е санкциониран заради споменаването на имена на политически партии в предизборна кампания. Аз имам същия проблем, имах го, докато работих в BTV в НОВА. Mm-hmm. Защото когато вървиш по улиците, гониш някой с микрофон и има реклами. На цигари, да, Боже много... Господи, стига бе. Да, 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 после ги мажеш, ги блърваш, да, понеже да, да. някой решава, че това е скрита реклама. Но повечето политици, ги... примерно с uh, Ралф Пол, или как се казваше, с кончето, нали, който играе Пол на реконника, не, не я блърват тази тук на ризата. Не, нали... блърват ги. Стига да не за новини, ако е в публицистично предаване, ги блърват. Или ако е... Okay. И ако е на запис, ако е на живо, ако е на живо, ако си седи. Да. За, да, за да покажем каква е мерината среда, ще дам един пример, който ще изчерпи темата. По да. спортвен, по най-добрия начин. Да. Е да публикуваме това разследване за ПИП в рамките на Пандора. Да за пъсата и за според мен изнудването на получателите да им бъдат цедирани и вземани. А, може би 3-4 дни преди да бъдем готови с материала, понеже е видео, ние бяхме притискани от колеги, ма дайте а, и то от колеги от националните телевизии. Дайте жокер, дайте, кажете какво ще правите. В момента, в който бяхме готови, аз им казах. Колеги, ние ще го изварим утре, но никой от вас няма да го публикува. Защо няма да публикува този материал? Защото ПИП е основен рекомодател в трите големи телевизии. Да. И а, наистина това до тук по отношение на Пандора с много усилия Сатанас успяхме да докажем финансови потоци, следвали сме фирми, кредитни експозиции, да. провизирането на тези кредити в БНБ и така нататък, разговори с Европейската Централна банка. Абе, както си трябва, всички, по всички правила на изящното изкуство. И в, в момента, в който публикувахме този материал, само единствено икономедия и клуб зад, мисля, медия по 3-4-5 медии които не са... Не са доминиращи, да го кажем така. Без да ги обиждаме, те просто не са водещи, да. Дори в икономедия можем да видим реклама на ПИП, но това не ги спра да го публикуват. Да. Те няма да... В нито една от националните телевизии, които проявяваха голям интерес към следващия материал, не се появи нищо за ПИП. Да. И че след това варим нещо за Бареков, което на фона на ПИП е дреболия, дребнотени. И на покрити бланкове всички телевизии обясняват, а Бареков не си е декларирал офшорката в декларацията за конфликт на интереси. 
и жена му също не, което е факт. Да. Когато говорим за офшорката на Бареков и видим кредитната експозиция на офшорните компании, собственост на Цекоминев и Вало Мотъвчи, виждаме едни понекога обществени интерес да се измерва с пари. И виждаме, че размера на закона на нарушението е съвсем различен. Ето това е медийния пазар в България, това е медийната среда. Да. Не ти трябва правителство, трябва ти една по-сериозна банка, която, да кажем, финансира олигарси като Делян Пеевски или го е финансирала. Mm-hmm. Не ти трябва нещо, кой знае какво. Рекламите са естествения източник на средства, намерите, но благодарение на този инструмент те са подчинени. Добре, добре. Едно уточнение във връзка с тази част от нашия разговор, свързана с случайно показване или в, в рамките на необходимото с информационна цел на някакви търговски марки, да речем, има методическо указание от съвета за електронни медии от 2012 година, според което указание показването или споменаването на тези търговски марки с информационна цел не е реклама и не трябва да се и не се санкционира от регулатора. Ови медиите, сякаш и по твоите думи, нали, разбирам, сякаш не се съобразяват, пренебрегват това. Вижте, как ще докажеш, че. Ами, ти тичаш, ти тичаш понякога, тичаш след някого по улицата и минаваш покрай магазина на не знам на кой там на. Народна на Народна HM, HM, говорим за дрехи, да речем, и да не правим реклама на, на такива продукти. Минаваш покрай магазина HM, нали, той се скрива вътре и ти казваш, ето, в този магазин се скри, нали, моя нали, събеседник, исках да го интервюрам за парите на КТБ, обаче, или парите на ПИП, обаче, господин Минев се скри, нали, в магазина HM, сигурно ще си купи нови панталонки от там, нали, да изглежда по-добре пред камерата, но ви сега не мога да го интервюрам и това няма да е реклама. Това няма да е реклама. Та, има Значит, един... Само да. че ти трябва да го обясниш на продуцента, на юрисконсулта на телевизията. Ама имаш говори... регулатора, сем казва. Не е реклама. Кво има да обясняваш? И няма да го санкционират. Ако, ако да. покажеш продукта с информационна цел, е едно. Да. да си появи продукта в кадър, Е, тогава вече на ни product placement. Да, да, да. И ти трябва, докато гониш събеседника Хикс, който не иска да ти бъде събеседник. И се появява... Ти имаш един такъв случай, затова го дадох този пример, нали? В един мол, нали? Гонеше там да интервюраш. Най-тесто хората, с които аз искам да разговарям, нямат взаимност в тези мълзелания. Не се разбирате по някакъв начин. Добре. Да обърна внимание на... Да, да. Това са проблеми, които са малко вътрешно заводски, но така стоят нещата. Да. Тоест, мониторинг от страна на СЕМ има. Нали? Правят мониторинг на тези казуси. Медиите. Проблема, разбира се, е в медиите. Да обърнем внимание и на един от редовните зрители на Контракоментар, Три уши. Той даже задава въпрос с супер чат. Спонсориран въпрос, за което разбира се му благодаря. Чести почитания, пише той за Димитър Стоянов. Има ли доверие на ПП? Продължаваме промяната. Какво стана с стримата от ДС, които не са знаели? Възможно ли да има още? Например, пита Три уши Шишев. Да приключим с една вътрешно-политическа, вътрешно-ведомствена тема. От медиите слизаме на, на нивото на политиците. Нали? Имаше доверие на тези хора? Както по традиция, преди да се издънят зверски, аз не се позволявах да критикувам има такъв народ. Да. Преди да започват да водят последователна политика, 
който саботира, според мен, промяна в статуквото. А, да кажем, че предстои. Тестовете пред продължаваме промяната предстоят. Какво значение да. има дали аз им вярвам или не им вярвам? И да им вярвам няма да кажа, защото ще бъде агитация, а пък аз не мога да си позволя да да агитирам. Ако кажа, че не им вярвам, не бих могъл по никакъв начин да обоснува това свое недоверие. На мен ми харесва да разговарям с теб и с Наско и с Сен Йорданов, именно защото вие бягате от така ярко, ярко афиширане на политически пристрастия и общо взето винаги разговорите като правило в огромния си процент с вас са били в рамките на фактологически мотивираните твърдения, а не толкова на емоциите. Аз харесвам този или не харесвам онзи и затова не ми е интересно да разговарям с теб. Те са, да кажем, че са специфичен политически субект, който има малко размита идентичност, ако говорим за паралел ляво-дясно, Ние не можем да кажем това лява партия или дясна партия или по-скоро са новите социални Петков се определи като центрист. Така няколко души вече го споменават в чата предишни предавания, че той се обявил за центрист. Центристи са либералите като ДПС. Петков със своите действия показва всичко друго, но не е, че е центрист. Да. Аз като цяло одобрявам това, което той направи в БВР, това, което тръгна да прави в ДКК. Харесва ми това, което той декларира като желание за промяна. Да. Като плана за промяна. Само, че на този етап сме още на ниво декларации. Ако той успее да реализира това, което е декларирал, нещата ще изглеждат по, по друг начин. Ще се ползват с кредит на доверие от моя страна. Ако не успее и Нали, зависи все пак и какви са ситуациите, при които няма да успее. Защото може да има форс-мажорни ситуации, може да падне метеорит. Всичко става. Ще, но ако не успее, и това е поради съмнение за корупция, или поради управленска немощ, или поради липса на капацитет, тогава няма да се ползва с кредит на доверие. Много е просто. Добре, да приключим с това Аз между се опитвам да следа и чата И разбирам, че на господин Пасков Който е известен ютубър Не само на контракоментар, е известна YouTube платформа Пламен Пасков му било забранено YouTube му били блокирали канала Така разбирам, примерно Нико 39-ки пише Моляте Нико, напиши малко повече информация По този въпрос Наистина искам да разбера Ако не успееш сега в рамките на живото предаване Може после в коментар под видеото Ще го прочита със сигурност Не съм обърнал внимание, не съм забелязал Следа го съвсем бегло, чисто информационно да видя, информативно Да видя какви са му актуалните тези На господин Пасков, както и на другия Известен ютубър физкултурник Аз го наричам Връщам се към теб, Митко. Сега, днешна България, три пъти подред пресрочни избори. Актуална ли е темата за службите? Лустрация. Христо Иванов говореше за лустрация 2.0, т.е. периода след 1989 до 2010, когато нали, пада някаква 20-годишна погасителен срок, нали, давностен срок пада и така нататък. При някои казва си той е 30 години, но да речем условно, че Христо Иванов като юрист нали, знае какво говори. Темата за лустрацията, как я виждаш днес, актуална ли е и колко и с какво? И с това да те приключим, ето остава на мира тази вечер. Виж, устрацията вече може да има само символичен характер. Устрацията трябваше да се случи в началото на прехода. Аз не казвам, че сега не е необходима. 
Просто тя няма да бъде. Няма да даде резултатите, които би дала 90-та или 91-та. Отделно иллюстрацията сама по себе си се надценява какво. Няма да позволите на някакви старци, които са били част от прехода и са го направили да изглежда такъв, какъвто е изглеждал, вече да участват в политическия живот. Ми те не искат. Тоест, вече да... страницата с онези сбирки в ресторанта Монтерели беше, Кръга Монтерей, Любен Гоцев и компания. Тази страница, според теб, вече е прочетена, да го кажем така. Тя не е прочетена, напротив. Тя продължава да се чете, но се чете от продуктите на тези хора, които са продукти, защото да кажем, иллюстрация нямаше. Mm-hmm. А, преди всичко, ако има иллюстрация, тя ще бъде закъсняла. Думата, с която можем да наречем иллюстрацията, ще бъде закъсняла. Аз лично съм скептичен в каква степен тя би изпълнила задачите, които успя да изпълни, например, в Германия. Защото знаем, че там служителите на щази бяха иллюстрирани. Какво, какво очаквате от една иллюстрация за хора? А тази втора фаза, която касае разследванията на мутренския период, тя не е ли актуална? Тя няма ли да извади много, включително и вашата тема в Бибо сте разработвали за досието Буда? Това не е иллюстрация заради принадлежност към един репресивен режим. Какво означава тези хора... През 90-те са правили нещо, нямат влязла в сила присъда, нямат доказана вина, как напасна, да, какво ще ги иллюстрираме. Да кажем, у нези, които са били част от е, репресивния апарат на комунистическата партия, казваме, те са били част от този репресивен апарат. Те или техните колеги са виновни, ръцете им са изцапани с кръв. Разбира се, много семейства има редица престъпления, които са извършили. Част от тези хора са убивали хора по лагерите, по концлагерите. Ние имаме някакво основание да искаме да ги иллюстрираме. Добре, добре. Да приключим тук. Не искам наистина те турмоза. Близо 450 души ни гледат. Благодаря ви за интереса към днешния епизод. А на теб ти благодаря за това, че прие поканата ми буквално в последния момент днес. Но темата беше актуална. Струва ми се. Ние успяхме да разгледаме в голяма степен в дълбочина да разгледаме тази... Благодаря ти за опрат... анализа. Въобще анализ? анализ беше много добър по темата. Аз нямам Уд... какво да допълня. Уводните думи. Не само уводните думи. А и по време на разговор. Е, аз имам все пак някаква... Както говорихме с теб, аз съм нали, с позиция. И я изразявам тази своя позиция. Но... Това е същата. Да. Просто аз наистина в голяма степен това, което ти каза, което стигна като проблематика, изчерпва темата. Да. Важно беше да го обсъдим това нещо, защото наистина казва се с труд, той по-скоро е финансово правен спор, нали? Той е такъв, както и ти го каза и коментари в, под видеото имаше ни, той е спор по гражданското право, а не е спор свързан с медийната свобода. Аз продължавам да съм на мнение, не за да ти опонирам, а продължавам да съм на мнение, че този казус можеше да бъде отигран една идея по-чисто, така че наистина Блъсков да не може да вземе героичната поза на, нали, на жертва на репресии и погазване на свободата на словото, но това в крайна сметка е мое убеждение. Чухме и твоето... Наполовина съгласен с теб. Наполовина. Този казус можеше да бъде изигран по-чисто. по-чисто. 
Да. Но нямаше, въпреки че и сега не е изигран. Да. По съмнителен начин, поне според мен, въпреки че аз не познавам. Не, аз не казвам, че е съмнителен. Казвам, че е да. публично, разбираш, е медийно. Никой не е способен да отнеме правото на Блъсков да го играе жертва. И да както, както. Ако ми не, позволиш не, тази препратка към един известен стих, както и никой не може да му забрани да обича другари Борисов и Герб. Да. Добре, Митко, наистина много ти благодаря. Беше ми изключително интересно да разговарям с теб. Приятели, Димитър Стоянов от сайта BirdBG, сайт за разследваща и дейта журнализъм, цифрова, журналистика на данните, да го кажем така на български, www.bird.bg. Отивате, гледате и четете. Иска ми се не сега, някой път ще направим, може би ще покане в скоро време да направим един разговор за това какво напоследък, върху какво напоследък работите защото имам да наваксвам и пред зрителите на Контракоментар по тази тема, свързана с корупцията, с данните, цифрите, които, числата, които вие обработвате. Така че по-натам пак ще поканя сега да те оставя на мира тази вечер. Благодаря ти, Димитър Стоянов, Бърт БГ. Изключително интересен разговор. Благодаря. Аз благодаря. Чао за сега. Изключвам те. Прекъсни, моля ти, видеото от твоята страна.